0: ¡Hey! ¿Qué pasa, desparchados? Bienvenidos a esta. No sé qué parte es, la verdad, ya soy un poquito. Eh, eh, ya eso está haciendo efecto.
1: Ya, ya media whisky, <risas> yo
0: sé. Oigan, nos hemos tomado todo lo que estaba allí. Eh, seguimos con Daniel Fernando, más conocido en el bajo mundo. Como este no sé si qué parte es. Voy a saludar a mis patrocinadores. El doctor Rafael Negrete El odontólogo de moda de Montería Mendoza, Mendoza, Peluquería Si usted quiere un look diferente, nuevo Vaya Mendoza, Mendoza Y por supuesto, si usted quiere transportarse a cualquier parte del país Cómodo, seguro Contacte a MP viejo Daniel venga,
1: venga, brindemos hermano Salud, 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 salud El whisky gorriado más sabroso Es cierto, cualquier cosa gorriada es más sabrosa siempre Eso es verdad Hasta la chimba ¿Anoche?
0: ¿Cómo? Ah, sí, como el máster que se gorrió el primer polvo de él. Salud al máster ahí, epa. ¿eh, el máster Francisco. Anoche también le gorriamos allí, eh, ¿cómo es que? Comidita. Eh, comidita de, del negocio de él. Oiga, se los recomiendo. No porque estemos aquí ni hablando, no. Eh, tienen como un, un chorizo argentino que sabe muy, muy rico, muy diferente. ¿Qué, epa, dice eso
1: que era? Era, se llaman papas papas bárbaras, eh, es la nueva receta que sacamos este año eh, para innovar un poquito porque veníamos con las hamburguesas, hamburguesas, hamburguesas y queríamos sacar algo nuevo para, para que la clientela pues, eh, subiera claramente, tenemos unos patacones muy duros, tenemos un desgranado que es de los más duros de Medellín, igual que la hamburguesa Filadelfia que estoy seguro que es de las mejores hamburguesas de Medellín. Francisco pasa la cuenta de coro. ¡Ah! Pásala, pásala, pásala. Les doy, les doy dos segundos de una historia. Y con eso la pago. ¡Ah, ¡Ay, gonorrea! Uy, conhorrea. Aquí está la, gente, la gente se puso así, así, así.
0: No, pero en serio. No, si, si viene a Medellín. Uy, marica, serio, tienen que probar ese eh, me, me decías anoche que ese era un, un chorizo
1: Argentino Sí, correcto, muy tenemos rico, rico. de hecho tenemos dos chorizos Argentinos, la de la hamburguesa Argentina, que es un chorizo diferente Al de las papas bárbaras Entonces, no, péguense la pasadita cuando puedan Igual ahí estamos en todas las plataformas digitales en Medellín Para que eh, prueben el Sazón de nuestro restaurante Pan y Pedazo no, los papás son en el fryer ahí para que no engorden. Y que venda mucho
0: y fue puta. En amén, ese momento amén, 22. amén, amén. Oiga, ¿cómo fue ese cuento que se subió a cantar con Calet
1: Morales, hermano? Oh, eso también es mera historia. Parce, vea. Año. Mmm, estaba yo en quinto de primaria, eso fue año 2005. Al 2005 era un chamaquito, tenía yo nueve años. Y estaba en un pueblo de Sucre que se llama Galeras. Ok. Eh, un pueblo muy bonito, estábamos en ese momento en enero, Festival de la Algarroa, que es un festival que hacen allá Y resulta que acontece que, eh, pues con un pueblo a mí me dejaban andar por todos lados allá Y yo muy parchado, y estaba en el pleno concierto, mi mamá estaba en rumba, yo andaba en la mía Y vi el bus de Calet, y vi a todo el mundo afuera del bus de Calet, entonces yo empecé a, hacer, a gritar y a una maricada, a chimbear ahí Y creo que fue el hermano el que me vio y, y estaban subiendo gente ahí Tipo meet and okay. Entonces el hermano me vio y me subió Y yo subí y apareció mi mamá de la nada No sé en qué momento, pero logró entrar mi mamá Su mamá estaba de farra allí Estaba de farra, <risa> pero estaba por el lado de la tarima okay. El bus estaba en otro lado y me entraron y al cuando bus. cuando vio soy yo. ¡Ese es, ¿Es amigo? Amigo, ta, ta. Voy. Entré al bus Nea, eh, pues hablé Con Caleta y, y Calet Diciéndome que, que si sí escuchaba sus canciones Y en esa época estaba muy de moda digo, En el limbo, era la canción más sonora. Con era me siento, me siento como aquel que está, está muriendo de la dicha, eh, Patemón. Y también estaba eh, Mesa, Mesa que me aplaudas. Sí, y la eh, pero mira, pero mira, que yo bonito. Era como los los de bacano, el bacano, que tiene ella. Y esas eran las tres canciones las que estaban sonando en todo momento en ese momento. Y, y bueno, yo entonces me dijo, ah, cántame un pedacito de la canción. Y yo te veo y me siento. Como... Y Cale dijo, ah, bueno, cita. No es que yo sea el mejor cantante, pero pues en ese momento era un niño que se sabía la canción. Ok. Entonces. Exactamente. Diré. Entonces, bueno, me firmé el autógrafo, me tomé la foto, ta, ta, me bajé. Y apareció el bajista de él detrás de mi mamá. Creo que le estaba echando los perros, pero fuera de eso, eh, apareció y le dijo, hey, hoy. Él se sube con calidad a la tarima. Entonces, listo, mi mamá de una. Y yo, oh, ¿tenes? pero yo no, mamá, de una, hágale tal. Me subí a la tarima y se presentó ese momento tan especial, justo un año, dos años antes de que él falleciera.
0: Y cantó vivo en y el limbo. Y canté
1: vivo en el limbo.
0: Escucho, eso es una experiencia muy bacana... A
1: fue la primera celebridad, la primera persona famosa que yo conocí en mi vida Y, y cuando yo empecé a, a sentir esto de la fama por los laditos Dije, si algún día yo llego a algún punto voy a ser como él
0: okay. bro, y te agradezco de hecho que, 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 que nos hayas abierto las puertas de tu Amén, casa a la y, orden. y de que estés aquí brindándonos esa oportunidad súper chévere Estamos no, muy agradecidos Yo también verdad. estoy
1: muy agradecido, muy contento de estar acá
0: Bro, y... Hay una canción de Calé en particular que te gusta mucho, ¿no? Todo sí, de sí, cabeza. No, a ver,
1: todo de cabeza. Canción que ha marcado etapas de mi vida bien importantes. Canción que me ha hecho reír, que me ha hecho llorar y que me sé de pie a Es una canción que, que ha marcado bastantes momentos de mi vida.
0: ¿Qué momento especial? Uno, el más fuerte que te recuerde cuando yo pongo todo de cabeza aquí ahora mismo y tengo todo de cabeza. Te voy a seguir queriendo, ¿qué te recuerda?
1: La primera vez que me enamoré, Eso. sin duda alguna, que fue la canción de, de, de ese noviazgo porque, La dedicaste Sí, claro, la dediqué, eh, se la cantaba, me la sabía de memoria y le decía es que esta canción viene de esta persona y esta persona marcó esto en mi vida y me encanta, me fascina esa canción
0: Momentos tristes también porque me imagino que después... Pues, terminamos. Terminaste. Entonces como que te quedó la vuelta. Y, y cada vez es
1: que suena me recuerda a ella, claro Pero sí. porque te la sabes. Sí, claro. Como dice el corito. Dice... Ay, porque estoy enloqueciendo y tengo todo de cabeza. Te voy a seguir queriendo aunque tú no te des cuenta. Que el maldito sufrimiento es quien causa mi tristeza. Y de paso a mi conquista le va quitando la fuerza. Que no puedo darte el mundo. Para nadie es un secreto Yo tan solo te aseguro Que serás mi amor eterno Quien controle mi futuro Y me saque de este infierno Donde lo bello y lo puro Se destruye con el tiempo ¡Ah! ¡Ah! ¡Sin autotune! Ah. Salud, uh. salud por el tema
0: Uy, temazo, no, todos los temas de Calet.
1: Sí, un artista calet, completo.
0: Calet iba como en... Como yo no sé, como en el futuro, man.
1: Usted le pone un beat a, a... A Vivo en el Limbo y se da cuenta que eso no era un solo vallenato. Sí, eso era un temón. Ese man tenía un lápiz y toda una genialidad. Y en Tarima era absurdo. Era un genio.
0: Bro, eso, eso teniendo en cuenta todo, todo de cabeza. Pero si yo le digo... Montón de estrellas. También divina. Y yo no sé por qué razón
1: Cantale canta. a ella. Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Temón también. ¿Qué Polo te Montañés Esa canción me recuerda más que todo una exposición que hice en el colegio. Que me dieron que tenía que hacer una exposición en inglés. Y por esa época yo había visto una creepypasta de que ese tema era dedicado a la marihuana. ¡A la verga! Sí, señor. Hay una creepypasta que dice que Polo Montaña, esa canción, se le hizo la marihuana.
0: Yo no sé por qué razón cantarle a ella.
1: Si debía aborrecerla con ¿Poco? la fuerza ¡Ay, cononea! <risa> Oiga, poco a poco, tiene sentido. Sí, sí. ¿tiene se sentido? ve la letra poco, y la letra poco, es, es para una droga. dice? Poco, poco a poco fui, fui, fui cayendo... Un el Siempre me pasó lo mismo, nadie sabe lo que yo sufrí. Ay, marica, Sí, eso es una historia que está por ahí. Na,
0: na, 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 na. Uy, Sí, oiga, tiene sentido. No 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 nunca lo había visto por sí, ahí. Sí. Tendría que analizar el resto de la letra, pero Uy. Tiene mucho sentido. Cuando yo
1: hice la exposición, wow, ¿Y dije, wow. Era, ¿Y de qué era la exposición? O sea, era de la canción. Sí, había que hacer una exposición en inglés respecto a algo. Okay. Y yo estaba con un compañero y yo le dije, "Parce, yo acabo de ver esto." Yo estaba en sexto y, y dije, no, no era de inglés, era español. No era de inglés, era español. Y, y le dije, hagamos una exposición acerca de esto. Pues es un tema diferente, nadie va a exponer respecto a claro. esto. Y es un análisis eh, que podría impresionar a la profesora.
0: Sí, porque allí allí en esa canción hay, si lo vemos desde ese punto de vista, la metáfora,
1: es una metáfora. A, a,
0: al, al 100%. O Y saqué 10. Ah, no.
1: Obvio, no era, saqué 10. No ah, sin... por eso es
0: que te gusta tanto esa canción. Sí,
1: esa canción me recuerda mucho esa época del colegio y me gusta mucho la canción en general.
0: Ok, bro, ¿qué significó para ti el hecho de, 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 de haber perdido a tus abuelitos?
1: Creo que fue la... Yo he tenido tres pérdidas. Tres pérdidas importantes en mi vida. Tres pérdidas que me han marcado. La primera fue la de mi abuelo y al año se fue mi abuela. Eh, obviamente pues eh, me golpeó muy duro más el hecho de eh, que eh, la última navidad que pude haber pasado con ellos decidí no pasarla con ellos y desde ese día dije en la vida vuelvo a pasar fechas especiales lejos de mi familia um, y la segunda pérdida que me dolió mucho fue la pérdida de un amigo de la serie de, de la serie en la que actué de once que era uno de los protagonistas se llama Sebastián Ate se llama Sebastián Atié y fue alguien con quien viví, fue mi roomie en México y fuera de eso okay. eh, vivía dos pisos míos en Argentina. Entonces viajaba todos los días con él al set de grabación, en las noches hacíamos planes. Eh, fue una persona que, que marcó una etapa de mi vida, una persona que quise como un hermano y que definitivamente me golpeó mucho su muerte porque fue demasiado repentina, murió a los 24 años de un paro cardíaco.
0: Fuerte. Pero me imagino que si hay un enlace bien especial con el, sí, con el, con el hombre. Sí, lo Pero hay. Pero si, si tuvieras la oportunidad de, 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 de decirle algo a tus abuelitos, ¿qué les dirías ahora mismo?
1: Que estoy seguro que estarían orgullosos, perro. Es que, parece cuando yo empecé, en serio, nadie en la familia creía que, que esto se... No, ni yo. O sea, es que de buena era algo demasiado nuevo para el mundo. Entonces, el hecho de... de, de ...de vivir de lo que vivo... ...y vivir como vivo... ...y que mi mamá viva como viva... ...estoy seguro que en parte son bendiciones de ellos... ...porque estoy seguro que ellos no me abandonaron en ningún momento... ...y estarían sumamente orgullosos... ...y les diría que... ...que vean en lo que me he convertido... ...que, que parte de la persona que soy es gracias a ellos... Y que, ...y que me siento muy orgulloso de haber compartido... ...la mayor parte de mi vida con ellos... ...bien... bien ...duro,
0: duro, bien, duro... Duro, bro, ...duro, duro... ...cuando yo conocí a... ...a, a, a Daniel... Eh, yo trabajaba, bueno, nosotros trabajamos, eh, Frank que está detrás de cámara porque no pudo viajar todo el equipo, obviamente por, por, por costos. Claro. Eh, entonces viajamos solamente los dos, eh, pero cuando conocí a Daniel, eh, trabajamos con Charlie. Yo era como, como hacía parte de, del equipo de manejo de Charlie, de manager y eh, de producción. Entonces, hay algo que me sorprendió mucho de ti. Eh, nosotros estábamos comiendo en, eh, no recuerdo dónde, estábamos como en un puesto de
1: comidas rápidas
0: en la eh, calle ah, estábamos en la
1: calle yo me acuerdo eh, que fuimos por unos cócteles que fuimos no los cócteles fue después fue después fue okay después. entonces eh, estaba
0: ya estaba Saruma estaba estábamos estaba, estaba creo estaba que un Eric, poco, había estado, estaba ah, Eddy también de gente, sí, 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 habían, sí había muchos había muchos y esa marica llega y como que <coughs> o sea en el tema de las redes siempre hay como que un no sé cómo como un celo como un celo, un recelo. Como, un celo como un recelo de como que no te etiqueto a veces, como que no te sigo, si sí te sigo, y esas maricas. Y este marica llegó, y hey, soy aquí, papi, 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 y le pasó su celular a todo el mundo, y etiquétese todo el mundo. Y yo quedé como que, hijo puta. Ese marica que está en culo, en culo de nivel, bien hijo de puta, y llega, y marica, y prum, lección de humildad para muchos de los que estaban allí. Sin duda. Fue, fue, hey, de ahí yo dije, joda, marica, o sea, es como que... Eh, uno, uno analiza muchas cosas y uno dice como que ya este marica vivió
1: Una muchos
0: muchos procesos, sí, o sea, yo analicé muchas, muchas vainas en ese momento y yo dije, ya este marica atravesó muchos, muchos momentos y por eso ya hace lo que hace. Claro. Cuando eso, eh, bueno, estaba Saruma, la Segura, había mucha gente allí. Eh, el único que no conocían era mí <risa> Porque sí, sí. yo hacía la parte del equipo de Charlie Pero claro. bueno, ahí van cambiando las cosas poquito a poco Bro, ¿qué pasó con Saruma? Eh, porque ya casi no te veo interactuando por, Porque cuando nos vinimos, bro, había, tenían full amistad y todo el cuento Pues pasamos chévere esos dos días
1: Yo todavía no sé qué pasó Si te soy sincero, todavía no entiendo... El cambio drástico que tuvo Felipe en su vida, en su pensamiento y en su círculo. Eh, algún día lo entenderé, seguramente algún día el camino nos cruzará y lograremos hablar con más madurez respecto al tema. Pero eh, en lo personal y en opinión impopular, una opinión que ya yo es, es guiada por lo que yo he vivido con él y por lo que yo viví con él. Felipe, yo a Felipe lo conocí siendo mi fan, así como te lo estoy poniendo, siendo mi fan, en un evento en Barranquilla, en una convivencia que yo hice en el Buenavista, habían 300 niñas y dos niños, entre esos niños estaba Felipe Zaruma, que se fue con su trípode, su cámara a documentar todo el evento, a documentar todo, y ahí lo conocí, un peladito, un niño, que no lo dejan salir de la casa, que no sé cómo terminó allá, pero fan de Paisa Vlogs, amante de Paisa Vlogs, amante de mi contenido, amante de cómo yo vivía mi vida, amante de todo eso. Eh, con el transcurso del tiempo, pues, él fue creciendo, yo fui creciendo y la amistad se fue consolidando. Él fue cogiendo muchísimo más eh, campo en este tema audiovisual, que sin duda no podemos negar que es el mejor de Colombia, sino el mejor de Latinoamérica en cuestiones de producciones audiovisuales. Hay que dárselas. Sí. Hay que dárselas, dársela. ideas y... ...actuación también está solo en la plaza... ...me parece uno de los tipos más talentosos... ...que tiene este país... Eh, ...no diría infravalorado porque... ...la gente sabe lo bueno que es... ...él lo demuestra constantemente... ...pero de un día para otro... ...literalmente... ...él alejó a todas las personas... ...que lo rodeaban... ...a todas las personas que lo ayudaron... ...que aportaron su granito de arena... ...para que él esté donde esté... ...que... Obviamente, su talento es gran parte de su proceso, pero hubo muchas personas que estuvimos al lado de él en su crianza, prácticamente, porque él era un tipo muy solitario, era un tipo que, que mantenía su relación con sus papás, que ahora es que la veo que la que la, que la afianzó, que la, que la fortaleció, eh, eh, pero pero él era muy alejado de su familia. Y yo le abrí las puertas de mi casa, le abrí las puertas de mi mundo, le abrí las puertas de mi hogar y le enseñé muchísimas cosas que él hoy en día aplica en su vida y lo tiene en donde está. No solo yo, sino otras personas, como Mauricio Mancipe, su ex-manager. Y de un día para otro, él decidió cortar con absolutamente todos y olvidar todo lo que todos hicimos por él. Empezó a trabajar solo, no sé, si sí, fue en el momento en el que se vinculó con su actual pareja, que supongo que algo habrá influenciado porque todos sabemos que, que, que la persona con la que él está en este momento es una mujer bastante empoderada, sí. bastante clara en su vida, eh, que, que, tiene su vida que, que tiene su vida hecha desde antes de las redes supongo. Eh, no voy a hablar de ella porque no la conozco, no he tratado con ella más allá de par de mensajes que hemos intercambiado a través de, 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 pero de, usted, ¿no? de Instagram, pero todo ha sido laboral, eh, entonces no puedo hablar de ella directamente, sin embargo, pues a legua se nota que es una mujer bastante empoderada, con mucha personalidad y con mucho carácter, y Felipe siempre ha sido una persona vulnerable, una persona influenciable y una persona muy noble. Eh, no sé si el involucrarse en este círculo de ella, que es un círculo bastante pesado, de la farándula costeña, de la burguesía costeña, habrá influenciado en su actual comportamiento, pero en lo personal, y lo puedo decir a donde sea, a mí me parece que Felipe se volvió un desagradecido. Okay. Y uno tiene que agradecer a las personas que algún día le dieron la mano, como gesto de nobleza y humildad. Y él desde hace mucho tiempo venía sacándome el culo en momentos en los que yo lo necesitaba, en momentos donde yo no estaba en mi pick y él estaba en un ascenso
0: y él podía, ah, y él podía
1: jalarme. jalarme y decirme claro. venga para acá, trabajemos juntos. Yo no le estaba buscando protagonismo, yo no quería ser el protagonista de sus videos, yo quería trabajar con él. Y él empezó a soltarme la mano y a ser egoísta y a pensar solo en él. Seguramente en algún momento habrá la oportunidad de hablar es este tema directamente con él. Pero mi percepción en ese momento, y no solo mi percepción, sino de la gente que me sigue hace años y que sabe el proceso que Felipe vivió a mi lado y de todo lo que yo le ofrecí a Felipe y le di sin esperar nada a cambio, aunque 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 suene contradictorio, sin esperar nada a cambio. Pero te entiendo, te entiendo, te era, entiendo, porque es cosa,
0: pues. es... Es como el hecho de que aunque uno no espera algo a cambio, pues es más allá de eso, si, a, si hiciste una amistad, tú exacto. esperas de tu amigo, esperas de Mi tu amigo. amigo. Exacto. Pues, Marín, te ayudé, pero pues lo hice sin ningún interés, pero ven, estoy acá, necesito de ti, pues lo ideal sería que tú también me ayudaras. Y ya.
1: Y fuera de eso también me gusta trabajar con él. Porque... Que me muy bueno. Exacto, y explotaba mis talentos. Él como director... Él espera que todo sea como está en su cabeza y no le da el espacio al actor de hacer su papel. Sí, y sí, ese sí. era mi choque constante con él, porque yo soy actor. Yo lo noté cuando grabamos. Exacto. Yo lo noté cuando Yo grabamos. soy actor. A mí no me gusta... O sea, obviamente uno se debe acoplar a que el director le haga sugerencias, pero si yo no soy caricaturesco y yo no, yo no soy de los que salen los videos así, sino claro. que yo, yo, ese yo... Es su estilo. Ajá, exacto. Yo personifico mi guión y yo, y yo hago mi personaje me hago entender, eh, pero él quería que yo todo el tiempo fuera como él, que actuara como él, como él actúa, que todo es muy caricaturesco y yo no, no actúo así, yo soy natural, yo soy un actor natural, yo no soy un actor de, 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 de comedia de barata. Exager de exagerar. Exacto, entonces eh, pues ese era uno de los roces que teníamos, además de roces de amistad después, porque yo era como un papá con él, fuera de todo yo era como un papá con él y yo lo regañaba cuando hacía algo malo y te digo, yo lo abrí las puertas de mi casa y abrí las puertas de mi casa desde que lo tuve un mes, claro, tres semanas es que en mi cuando, casa cuando él
0: se venía para Medellín se quedaba a, a en mi trabajar,
1: casa se quedaba en tu casa y yo le, yo, yo, yo le, si no tenía con qué comer, yo le daba de comer si no tenía X o Y cosas yo me, yo me afianzaba con él y le daba todo lo que él necesitara para que él estuviera tranquilo entonces, eh, más allá de lo laboral es el hecho de, de todo lo que yo le brindé desde mi amistad desde mi nobleza y desde mi humildad y los momentos que él vivió conmigo, que fueron momentos trascendentes de mi vida, lo que a mí me, eh, me lleva a pensar... De, que, que podías esperar algo de él. Que, no, no, no esperar algo de él, pero esperar más, okay. por lo menos. No, no que haya sido tan desagradecido, no que, no que se haya vuelto tan mala clase, porque es que no solo lo digo yo, lo dicen varias personas... Y lo déspota que se volvió a la hora de, 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 de relacionarse con las personas que alguna vez le tendimos la mano.
0: O sea, ¿ustedes cortaron comunicación? de
1: 100%. Yo lo dejé de seguir en todos lados. ¿Él también? Él posteriormente... Estamos en vivo. Estamos en vivo. Eh, este Se volvió desagradecido, me estaba diciendo. Sí, sí. Y, y, y lo, lo déspota que... que... Que, que, que se volvió y, y, y cómo cortó relación con todo el círculo que le dio la mano, porque es que fue de un día para otro. Echó al manager, eh, echó a sus amigos, a todo su crew que también lo ayudaron, como Eric, por ejemplo. Como Eric, como Ash, ah, etcétera. Sí, Solo se claro. quedó con Mosta y eso después de, después de, porque primero también lo abrió y de, después, volvió y después a... lo volvió a coger. Ok. Entonces siento que, que, que se aprovechó de mi nobleza, si aprovechó de, de mi amistad y, y tiró toda la mierda sin razón alguna. Si él tiene algo que decir, a mí me encantaría escucharlo en algún momento porque nunca ha dicho nada.
0: Es, es que es tu sentir y es lo que tú tienes en tu corazón
1: Exacto. Mismo. Y nunca me había pasado con nadie en la vida porque yo soy una persona muy real, muy noble... Y como me han brindado la mano, yo también he brindado la mano. Y sigo sosteniendo las mismas amistades de hace 10 años y todos me siguen queriendo de la misma manera.
0: O sea que si tú lo llamas ahora, ¿no te contesta? No. Hagamos una prueba.
1: No tengo ni el número.
0: ¿No lo tiene? ¿Lo borró? No,
1: no tengo ni el número. Seguramente lo cambió, pero yo no tengo el número de él. Ah, o sea, no, ¿cambió de número? No tengo ningún tipo de contacto con él.
0: ¿Y él te dejó de seguir también? Sí, claro. Duro, marica, porque... Pues yo les digo... Les, pues, yo les digo que cuando conocí a Paisa, que vine con Carlos, con Charlie, a, a Medellín, <coughs> esos maricas se veían muy, muy uno con el otro. O sea, estaban ahí como de panas, de parceros.
1: Hermanos, y padres para y hijos. Y para abajo y para
0: arriba y para abajo. Y pues como ahí, o sea, en ese momento, pues nos, nos empezamos a seguir en ese entonces. Entonces yo veía las historias de, de, de Daniel. Y, era con, con Saruma y todo, era con Saruma y trabajando con Saruma y pim, 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 pim. Y ahora que, que me digas eso es como, marica, ¿qué pasó aquí?
1: Así fue. Así fue. Y se, a mí me encantaría tener la respuesta de él en algún momento porque él nunca ha hablado respecto al tema. O sea, y, o sea, pero ni
0: un mensaje, nada, ni Instagram nada, 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 nada.
1: Hace poco, hace unos meses me lo encontré en Barranquilla. Él venía aterrizando, lo saludé. Porque yo sí, primero que todo, soy un caballero y tengo las guedas muy bien puestas y siento que la comunicación es el medio de solución de cualquier problema. Me le acerqué, lo saludé. Felipe, ¿qué más? ¿Bien o no? Me saludó así. Uy, ¿bien o no? No fue capaz de mirarme a los ojos. No fue capaz de mirarme a los ojos en ningún momento. Y Le dije, hey, tenemos que hablar. Eh, sí, 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 sí. Y buscando el carro que lo estaba buscando. O sea, como si fueras un... Como si fuera un don nadie. Como si yo nunca hubiera sido parte de su vida. Perro duro. Duro y, y... mi relación más tóxica en el mundo.
0: Te voy a hacer una pregunta. Eh... ¿Crees que pasó algo más sin que tú
1: sepas de pronto? O algo que haya pasado que él de pronto lo, lo guardó y estalló. No creo. O sea, es que nuestra relación siempre fue 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 un poquito conflictiva, pero era porque yo tomaba mucho el papel de padre, el papel de consejero, el papel de eso. Pero claro, porque
0: que tú, tú estabas
1: visionando lo que querías Exacto, para él. Exacto, y, no, y yo sabía que iba a llegar lejos. Desde el primer día que lo conocí, desde el primer video que me editó, porque él editó un video de la convivencia de mis fans y él era paisano. Desde el primer día y desde, desde verle la visión... ...yo me identificaba mucho con él... ...y yo decía, este peladito es yo.
0: Vaina, por esas vainas raras que pasan
1: en la vida, ¿no? No, es una vuelta. <risa> y... Uh. Pero... Uh. ...yo nunca pensé... ...que fuera a suceder lo que sucedió... ...y no solo lo hizo conmigo. Es que la vuelta es que no solo lo hizo conmigo.
0: Bro, eh, con Eric pasó lo mismo. Sí. Pero Eric no ha dicho nada.
1: No, es pues que nadie dice nada.
0: O sea, tú estás... O sea, primera vez que está... Sí, sí, yo, vuelta... yo, yo he hablado
1: de esto en mis transmisiones en Twitch, pero muy por los laditos. Pero nadie dice nada. Ni siquiera Mauricio, su ex-manager.
0: Okay, o sea, él... él no... ¿Y ¿Quién es el equipo de
1: él ahora? Él. Marica, pero muy difícil. Hacer él es de todo. la Valdiris, supongo. O sea, es que... Algo tuvo que haber influenciado a esa mujer en su vida para ese cambio tan radical. Okay. Sin duda alguna. ¿Dónde está la
0: cámara? ...porque se nos, de, no, se nos descargó la 2... si Felipe quiere... ...hablar... ...tiene la invitación hecha... ...vamos a Barranquilla... ...y escuchamos su versión... ...si quiere, si no, que llame directamente a Daniel... ...y que hablen, porque... ...marica, no sé, eso me parece... ...como... ...después de uno vivir tantas vainas... ...con una persona y... ...y, y que uno... ...haya querido lo mejor para esa persona... Y que uno haya hasta proyectado y uno le diga... Y, y que uno se haya ganado hasta, digamos... Eh, problemas, entre comillas, con esa persona por no decir hey no hagas eso, mira, vamos por aquí tal, no sé qué. Porque precisamente uno quiere el, el bien para esa persona y que después pase eso. O sea,
1: arica, como jodido, ¿no? Sí, sí. O sea, a mí realmente me pone muy triste la situación. No te, no te lo niego, a mí me ha, me, me ha, me ha puesto triste... En conversaciones con amigos, lo he comentado, he eh, eh, llorado incluso porque 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 me duele, ¿Le o sea, sí le tengo aprecio, le tengo admiración, le te, o sea, sinceramente yo no tengo nada que decir de él en el ámbito laboral. Buenísimo, que, que está cabrón que la tiene clara en el sí, ámbito sí, laboral, sin esos. duda. Me parece Lo dijimos al principio, ¿no? Hay que dársela.
0: Pues, me es parece una bestia,
1: pero pero ya en interrelaciones sí. y en su manejo de vida no lo logro entender. No lo logro entender, no logro entender qué chip cambió en él, qué problemas de fal... no nunca hubo problemas de faldas, que X o Y, nunca hubo problemas de X o Y personales.
0: Tal vez crees que de pronto, yo actuo aquí pensando un poco, eh, lo que estábamos hablando ahora ratito de que hay etapas que uno va quemando en ese cuento, eh, de pronto él ahora está en, un, en una etapa en la que se le subió no sé, la fama a la cabeza o el éxito o algo así, no sé.
1: O tú ¿Tú crees que más bien es con las personas Que se, rela se relacionan ahorita? Primero que todo va con las personas que se relaciona ahorita Él tiene un lado de cerero muy bravo Sin duda alguna Segundo eh, Sí siento que, que de, algún otro, de alguna u otra manera su éxito Afectó su comportamiento No me cabe la menor duda Porque también me sucedió a mí En algún momento de mi vida eh, Pero pues Como dice el dicho Todo lo que sube tiene que bajar y hay que esperar a ver qué pasa, ¿no? Y el problema es que cuando...
0: El, el, el se sube como... ¿Cómo es que? Como, como palma, palmera cae como y coco. se cae como coco. El problema es que uno, ahí es donde uno dice... Que uno tiene que ser agradecido porque uno no sabe qué va a pasar mañana.
1: Uno nunca sabe para quién trabaja.
0: Y, 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 y como te digo, como no sabes qué va a pasar mañana... No sabes de quién vas a necesitar nuevamente. Y que hay puta que uno tenga que llegar donde la persona que saludó a uno así... Así no sé, si me entiendes complicado, marica. Oiga, bueno, ojalá puedan hablar en algún momento, ojalá, porque hacen un buen equipo, muy, muy. Somos simple. un gran equipo. Son un gran equipo y sacábamos las ideas muy rápido, producíamos Rapidito, rápido, marica. Te acuerdas cuando grabaron con la segura que estaba Carlos también, eh, Charlie y, y sacaron algo como que era como un una, bail, canción, una, canción. una canción, sacamos una canción para Pum, pum, pum. O sea, ese día salieron como tres videos si no estoy mal. Así es. Que también subo... este eh, que hace de policía, ¿cómo es? Polinardo. El Polinardo. 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 O Se sacó buen material ese día. Sí, ese día que me llamo Rezo. <ríe> Un rezo. Oiga, a propósito de, 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 de la Segura. Oh. <risa> oh. <risa> venga. Venga, venga, venga. venga. Sálvame, me, va, me va a emborrachar. <risa> venga, venga, venga. La asegura. ¿Pasó algo? o No pasó. La verdad. Sí, sí pasó. Sí pasó.
1: No, no es un secreto. Hay de hecho un video por ahí en YouTube que se llama Triángulo Amoroso. Donde donde junto a mi exnovia contamos la anécdota de cómo me las encontré a ellas juntas. Hablando de la situación en México.
0: ¡Ay, cononea
1: Sí, eso. Ahí está el video. Eh, obviamente... Eh, Natalia, o sea, mi ex y ella eran amigas No tan allegadas cuando pero sucedió se... algo con la segura Pero lo que sucedió con la segura fue algo esporádico Fue un momento de, de fiesta, un momento de, 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 de algareterío y, y ya Pero pues nunca hubo una relación amorosa Siempre ha habido mucho respeto, mucha admiración y mucho cariño mutuo Pero nunca... Eh, hubo algo amoroso. Fue más carnal. Pero,
0: pero fueron culitos. ¿Después de la rumba fueron culitos? Sí, no fueron sí, culitos? pero...
1: Sí, yo, yo llamo culitos a una... A, a, a algo que uno... Ey, cáeme, llegame. Ajá. Pero no, yo pues, fue una, una relación... Una, un momento uh, uh, esporádico.
0: ¿O sea, una sola vez?
1: Fue un par de veces. Ah, fueron culitos medio medio. <risa> no menos, sí. Bro, pero... Bro... <risa> bro. <risa> chimba, chimba. La, la, la segura... Es una mujer muy hermosa, muy talentosa y muy... Y berraca. Muy, muy berraca eh, y muy muy conversadora, muy inteligente. Es, es, es chévere parchar con ella siempre.
0: Eh, ¿Pero se mantienen en comunicación?
1: Sí, pues no todo el tiempo. Pero, pero se hablan, se hablan pero, ¿eh, bien. ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. Ey, ey, ahorita que anda con ese problema de salud... Yo la llamé. De hecho, mi primo que viste ahorita es el que le está haciendo las terapias. Okay. Eh, la llamé y le pregunté, Nati, ¿cómo vas? ¿Necesitas algo? ¿Estoy a la orden? Porque ¿Qué que se va a retirar, ¿no? De Ella el está de... retirada, se... pero es por su percance de salud actual. Ok.
0: Bro, eh, eh, se veía química en los videos que hicieron después. Cuando que, que ustedes también supieron, supieron hacerla también, darle, claro. darle larga a lo que la gente creía que estaba pasando. Pero en los videos yo, yo decía... Y's. Son maricas y si sí, sí, era... Un... Ay, yo tenía la duda yo, como que. Yo creo somos que no que
1: no Sí, 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 sí. Somos sí, parecidos. Sí. Esa es la cosa. Somos muy parecidos. Somos muy espontáneos. Eh, muy sociables. Sí, es. es pues,
0: Bro, eh, de, de todos los creadores, eh, ¿hay alguien con quien no te la lleves bien, en definitiva?
1: No. Con Felipe.
0: ¿Con... <risa> ¿Qué cono? <risa>
1: Sinceramente, pero yo creo que soy de los influencers más queridos que hay en el país No solo por el público, eh, nunca me he visto eh, metido en polémicas Yo nunca he crecido por una polémica, nunca Todo gracias a tu Siempre trabajo Siempre ha sido gracias a mi trabajo eh, Y mi, mi relación con todo el mundo es muy buena Y todo el mundo me tiene respeto porque sabe que soy pionero Todo el mundo sabe la labor que yo he hecho y sabe que... Que, que, que fui parte. Paso, abrí este paso, paso, que abrí paso, que mi trabajo y toda la mierda que yo comí hace parte para que ellos hoy en día tengan el trabajo que tienen. Como por ejemplo yo, como por ejemplo esa página de y por eso, marica, por eso estábamos
0: como que, ey, o, o Paisa o, o. Ay, ahora se me olvidó un nombre, querida. eso, okay. eh, eh... Ah, fue pucha. Eh... ¿El que es amigo del Turner? Nicolás. Nicolás, perdón, perdón. Y, y lo peor es que lo, lo sigo en YouTube y todo. Y, y le veo los videos de Nicolás. Marica, lo que pasa es que esta vaina hace efecto. ¿De dónde estoy yo? Lo que pasa es que esta vaina hace efecto ya. Y después de un momento se te empiezan a olvidar las vainas y tales y cuáles. Bro, ¿con quién no grabarías en definitiva? Nunca. Y yo, no, no, no grabo. Más nunca.
1: Con los creadores de contenido basura, pero no tengo nombres específicos.
0: Pero si sí sabes
1: que si verías el contenido, tú dices, no grabo con eso. Eh, con los que hacen bromas fake, sin duda. Eh, con nuevos culicagados que hacen bromas fey... O hacen ese contenido de mierda de... De por ahí vi un TikTok burlándose justamente de ese contenido de... Eh, Le voy a hacer una broma, amigo. Le voy a hacer la broma de me morí. ¿Ah, me morí. Mentiras. Y todos cagados de risa. Eh, con, el, con ese tipo de personas que hacen ese tipo de contenido... Jamás, jamás grabaría. A no ser de que evolucione su contenido. Claramente que tienen que hacer ese paso. Porque si no, no van a llegar a ni mierda.
0: Claro. Y, y bro, esa gente que está pensando... Eh, de pronto que, que te ve que o que ve cualquier otro seguidor eh, perdón a otro cualquier otro creador y diga es que yo quiero tener la vida que tienen estos manes porque pasan viajando les dan comida gratis y todo lo tienen gratis que quieren hacer esto por eso porque quieren tener el estilo el, el estilo de vida por ejemplo nosotros no tenemos no tenemos ah, esa cantidad de seguidores pero pues nosotros nosotros vivimos bien porque hacemos un contenido pues que nosotros consideramos bueno, Claro. De calidad. Y tenemos buenos patrocinadores. Claro. Entonces, pero no lo hacemos por eso, uh -huh. sino porque nos gusta. Pero a esa gente que, que, que de pronto ve el estilo de vida y dice eso, madre mía, y tal, no sé qué. Y se quiere meter a eso por la plata, ¿qué les dirías?
1: Eh, ha habido gente que ha tenido éxito queriendo tener el estilo de vida. Pero es muy claro que es que una cosa lo que uno muestra en redes sociales y otra cosa es la vida que uno tiene, claramente. Eh... Nada es gratis, todo es a cambio de trabajo, a mí, a mí no me dan la comida gratis, yo pago mi comida con mi publicidad, cosa que no hago pues porque pues, o sea, ya uno está a otros niveles y, y yo prefiero pagar mi plato de comida a, que, a claro. que me digan te vamos a dar un plato de comida por tres historias, no jodas, por tres historias dame la carta completa tres veces. Porque eso valgo y uno tiene que valerse y, y, y demostrar lo que vale. Porque uno no puede ir a andar regalando su trabajo así como así. Entonces, cuando yo hago ese tipo de pautas o cosas por el estilo, lo hago porque es un amigo mío. Sí, sí. No porque pasa, es, no alguien, es alguien, es que, alguien que me gusta su emprendimiento, que quiero apoyarlo y etcétera. Ajá. Pero, pero el querer llevar el estilo de vida que nosotros llevamos. Eh, eh, es, es diferente a, a tenerle pasión a crear contenido Y una cosa es tener pasión por lo que haces Y otra cosa es hacer algo por obligación, por, por querer Entonces eh, yo les digo están muy equivocados Demasiado equivocados y que están mirando fuera del tiesto Porque, porque uno no, no, no hace las cosas eh, por, por, por esperar un... ¿Un, un qué? Un un reconocimiento o, o un éxito momentáneo y rápido cuando nosotros llevamos muchos de nosotros llevamos años trabajando para lograr lo que lo que lo que tenemos y hemos encontrado las maneras de hacerlo diferentes diferentes de diferentes formas
0: sabes que por ejemplo qué, qué nos pasa eh, a nosotros muy, muy seguido que por ejemplo eh, nos dicen como que hey marica este, yo quiero yo también quiero hacer podcast o, o, o cómo hago para pa hacer los podcasts que ustedes hacen, qué tal, que no sé qué, para tener la calidad y no sé qué. qué. ¿Puedo grabar con mi celular? Por ejemplo, me, me preguntan y yo, pues sí, claro puedes grabar con tu celular. Pero, pero pues marica, o sea, las dos cámaras que, que, que tenemos cuestan, tu cámara cuesta, todo lo que ustedes están viendo acá cuesta. Lo que nosotros también tenemos en nuestro estudio cuesta y hay una inversión grande, grande grandiosísima que uno no logró. De un día para otro. De pronto tú puedes estar viendo nuestros podcasts hoy por primera vez. O llevas dos podcasts viendo, viéndonos. Pero detrás de eso hay toda una historia para poder llegar a la calidad. Entonces es progresivo, <coughs> claro. Exacto. Es, mucha gente se mete a, a hacer videos de internet creyendo que, no, es que voy a grabar un video y ya, y ¡pum!
1: Ya, la, la hice. No. Me,
0: me, me volví viral. No funciona así. Y, y, y como. O sea, yo pienso que eso también influye en que muchas, mucha gente crea que. Los influencers... no sé quién carajo puso ese nombre. De influencers. Sí, ese término... Esa es la otra ya. Ese término Yo no creo que, de la tú, que tú siendo de, de, los, de los pioneros con Nicolás... Sí. Y, y los otros brothers... Hayas llamado a Nicolás como que... Hey, marica, ¿sabes qué? Encontré el nombre perfecto para, nuestro profes, para nuestra profesión.
1: Influencers. O sea, no creo. Necesitaban un término para hacer en conjunto al creador de contenido de redes sociales. Eh, y fue un término que se empezó a usar más de forma por profesional. Los medios, por los medios de comunicación. Por los medios de comunicación y profesional, porque antes nos llamaban youtubers. YouTubers sí. Pero obviamente entró Instagram... Entró TikTok, etcétera, etcétera. Snapchat. Entonces, obviamente evolucionó el término porque ya el youtuber no se dedicaba solo a crear contenido a YouTube, sino a crear contenido para todas las plataformas digitales. Por ende, el término evolucionó y necesitaban... Eh, darle eso, obviamente pues influencia, influencers eh, y llegaron a, a, a este término que, que a nosotros también nos sorprendió cuando empezaron a, a usarlo sí. porque nosotros estamos acostumbrados a que nos dieran los youtubers los youtubers, los youtubers, los youtubers y cuando nosotros hacían notas en televisión, cuando hacían cualquier cosa, incluso todavía en medios de comunicación convencionales, mucha gente mucho periodista que no se... Sé, eh, o sea, que lo mandan a hacer una nota no y, seas, y no es
0: actualizado. Ajá,
1: y se queda en el 2012, sigue llamándonos youtubers. YouTuber. Eh, pero yo prefiero a esa, brother. Eh, pues, pero ya no soy youtuber, por ejemplo.
0: Pero pues sí, o sea, es que es.
1: ¿Cuál, ¿Cómo prefieres que te digan? ¿Influencer? Creador de contenido.
0: Creador de contenido, sí, estamos estamos de acuerdo. Lo más viable. De lo que estábamos hablando ahorita, lo que te decía es que mucha gente llega a pensar que muchos de, lo que, muchos de los que hacemos contenido somos idiotas. ...o estúpidos... Es porque, ...porque... ...estamos aquí... ...haciendo videos... ...y, y, y generando ingresos... que esa vaina... Eh, eh, ...costó tres pesos... ...que tu computadora... ...costó... ...esa GeForce... ...esa es una que... ...3,070... Eso, ...esa es... ...la 370 ...costó cualquier peso... ...con esa refrigeración líquida... ...y que... ...con lo que estamos grabando... ...costó cualquier peso... ...y que esa vaina no tiene...
1: ...el sudor de su frente...
0: <ríe> ...y que saber del negocio... ...también implica... ...estrellarse muchas veces...
1: Que te roben, que te usen, que se aprovechen, que te quieran ver la cara de huevón, que piensen que no sabes ni mierda, que te critiquen, que te juzguen. Eh, o sea, una vez entras a las redes sociales, le abres la puerta a un montón de sí, pendejos sí, a opinar sí. acerca de tu vida. No,
0: y que la gente cuando, cuando, por ejemplo, si ven ese podcast, mucha gente va a decir, puede, podrían decir, Ah, es contenido de mierda. No sé qué, papá, papá. Pa. O sea, se creen con. Dicen que los del ego somos los que estamos de este lado de la pantalla. Pero jamás han analizado que en realidad el ego lo tiene el público. Porque, por ejemplo, la gente que te siga a ti y, y de pronto vaya a ver a mí, que no me conozcan y van a decir, pero este, este man pelo azul, ¿qué se cree? ¿Quién lo conoce? Yo no lo conozco. ¿Pero qué te pasa a ti? O sea, ¿por qué tienes que conocerme para yo poder dar mi opinión? ¿Quién eres tú? Primero, es. que todo, o sea, primero que todo, ¿quién eres tú? ¿Quién Así eres es. tú? ¿Quién eres tú? O sea, ¿por, ¿por qué tú tendrías que conocerme? ¿Por qué tendrías tú que conocerme o conocer a Daniel para poder nosotros dar nuestra opinión?
1: Y hacer lo que nos dé la gana. Exacto. Y sin hacerle daño a nadie.
0: pero ¿a quién estás robando?
1: ¿A quién estás matando con
0: el hecho de que estemos aquí haciendo este video?
1: Creación de contenido. Cada quien se gana la vida como puede y como quiere.
0: Y como va a ver a gente que le guste
1: hay gente, gente que no... Que no.
0: Pero ¿sabes una cosa? He <coughs> analizado ya para finalizar. Para finalizar me he dado cuenta de algo. Que esos comentarios negativos. Por, porque por ejemplo yo no lo hago. O sea, yo no voy a esas páginas de que hacen videos fakes y a voy, comentar y, y que voy es una digo, buena. Esta es una mierda y tal, no sé qué.
1: Exacto.
0: Porque no, no, es, no es mi personalidad. Yo yo o sea, yo sea digo, en algún momento cambiarán. ¿Qué fue, puta? Ese es su problema. ¿Sí me entiendes?
1: Yo digo que es gente que tiene muchos problemas en su cabeza y problemas en su casa y quieren desahogarse por medio del anonimato.
0: La basura que llevan dentro.
1: La quieren desahogar. La quieren
0: desahogar con, con lo primero que se encuentran en las redes.
1: Y las redes dan el poder claro. de usar el anonimato para expresarse.
0: Exacto. Y entonces está el punto como que llega el momento. El que ellos no creen que hay personas a las que esos comentarios los pueden afectar. Lo no es. Ya, habemos a otras personas Que nos vale huevo Que a, a mí me importa una mundada, realmente Sí, a mí también Lo que opine Si son comentarios positivos, bacano. Ustedes se han dado cuenta dejamos el, dejamos el corazoncito Pin, a muchos respondemos
1: Mini chimba Antes, muchísimas gracias por la reproducción Que siguen llenando mis bolsillos
0: Así <risa> de sencillo Dependemos de esa gente que le gusta lo que hacemos
1: Y de la que no también Porque sigue siendo gente que al final de cuentas Consume tu contenido así sea para criticar. Exacto Entonces, sí, sí. Ahí, los brutos, ahí los brutos son ustedes
0: Exacto, exacto Bro, sabes qué creo que esa gente que comenta negativo tiene una carrera que no quiere estudiar, están en un trabajo que, donde no quieren trabajar,
1: están en el closet,
0: también tienen una vida que no quieren, exactamente. Entonces como ven a otras personas progresando, entonces voy a atacarles y les dejo la mierda que llevo de mi vida se las lleva
1: exactamente. Entonces Ey, bro, nada, genial el espacio. ¿Cómo te sentiste? Excelente, excelente. Muy feliz, eh, muy ansioso de empezar a ver qué clips de acá salieron buenos. Yo ya por ahí tengo un par de en cabeza, pero, pero feliz, feliz de estar acá. Eh, se habló de muchísimas cosas, muchísimas cosas que no había hablado en mi vida. Entonces, espero que ustedes también lo hayan disfrutado muchísimo. Y no olviden pues ahí dejar su likecito y su comentario que cualquier opinión es bien recibida.
0: Eso. Hey señores, él es Daniel Fernando Patiño, conocido en el Bajo Mundo... Como Pizza lo despedimos con un fuerte aplauso. ¡Uh! Nos vemos en un próximo episodio.